0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir.
1: Vous allez vivre une semaine comme on n'en voit pas souvent. C'est la grande conjonction
0: la grande conjonction, l'alignement des planètes selon Jean-Luc Mélenchon, qui convoque aussi le souvenir du Front populaire quand d'autres dénoncent une prise en otage et un mouvement de grève inacceptable et illégitime. Alors sommes-nous de retour au printemps 36, à l'automne 95, dernière grande victoire syndicale, à l'automne 2018, juste avant l'irruption des Gilets jaunes, ou simplement en octobre 2022. L'avenir le dira, mais ce qui est certain, c'est que nous sommes ce soir au début d'une semaine décisive, que ce soit dans la rue ou sur les bancs de l'Assemblée. D'un côté, le président et sa majorité qui veulent incarner l'autorité et la fermeté entre réquisition et recours imminent à l'article 49.3. De l'autre, la CGT et les partis de gauche qui espèrent la contagion et dénoncent l'autoritarisme du pouvoir. Alors dans ce bras de fer où chacun se renvoie la faute, qui est responsable, qui est irresponsable, qui gagnera la bataille de l'opinion Nous sommes le lundi 17 octobre, c'est ce soir, c'est parti Lundi 17 octobre 2022, c'est ce soir avec Laura Adler. Bonsoir Laure et Marie. avec Camille Diot. Bonsoir Camille. Salut. On se retrouve donc dans ce moment euh, décisif au lendemain d'une marche à l'appel des partis de gauche et à la veille d'une journée de grève dans plusieurs secteurs, pas mal de secteurs raffinerie évidemment, euh, centrales nucléaires, transport, crèche, fonction publique, euh, bah, lycées professionnels, euh, bah, beaucoup beaucoup professionnels de santé euh, également, beaucoup de secteurs. Euh, et pour en débattre avec nous ce soir, Clémentine Autin, Bonsoir, soyez la bienvenue. Bonsoir. Députée euh, LFI de Seine-Saint-Denis. Vous disiez la semaine dernière euh, que sur les salaires, l'heure du bras de fer était venue. Euh, vous nous direz si après la manifestation d'hier, vous vous sentez plus plutôt en position de force ou de faiblesse euh, dans ce fameux bras de fer. Pour euh, parler de ce bras de fer hein, qui est contre le gouvernement et la majorité, euh, Benjamin Haddad, ce soir, bonsoir, c'est vous qui allez représenter la voix de la majorité, député Renaissance de Paris, euh, je le disais, semaine décisive pour, pour vous, pour le gouvernement, semaine test parce que, on va en parler ensemble, c'est peut-être euh, l'avenir du quinquennat et des futures réformes voulues par Emmanuel Macron euh, qui se joue euh, ces jours-ci. Quand on compare ce qui se passe euh, en ce moment au grand mouvement du passé, la date de 1995 euh, revient souvent, en 1995 qui avait signé justement la fin de toute velléité de réforme de la part de Jacques Chirac, président de l'époque. Bonsoir, Éric Leboucher. Bonsoir. Bienvenue. Le spectre de 95 et du décrochage, c'est le titre de votre chronique par Éric dans les échos, euh, c'était vendredi dernier. Oui. Euh, pour vous, nous sommes un tournant et vous craignez à la fois euh, l'immobilisme politique et le décrochage économique. On va en parler ensemble. Également avec nous, Emmanuel Anizon. Bonsoir, soyez la bienvenue. Grand reporter à l'Obs, spécialiste des mouvements sociaux. Vous étiez dans la rue euh, hier pour couvrir euh, cette marche contre la vie chère et vous avez croisé, vous nous l'avez dit en par l'émission, pas mal de visages connus de Français qui étaient dans le mouvement des Gilets jaunes il y a 4 ans maintenant, euh, que vous avez suivi de très près euh, à l'époque, ce mouvement que vous continuez à suivre, et c'est l'une des grandes questions de l'automne, est-ce euh, que ce retour de la colère se fera sous la forme d'un mouvement type Gilets jaunes ou pas Et puis souvent, euh, comme souvent dans un mouvement euh, social, la bataille de l'opinion est une bataille décisive, je me tourne vers vous, Monsieur Soukir, bonsoir, bonsoir. Euh, essayiste expert associé à la Fondation Jean Jaurès, spécialiste de l'opinion, comme on dit, euh, on va euh, décrypter avec vous ce moment où les Français sont peut-être un peu schizophrène, euh, d'un côté fortement impacté par les grèves, par les pénuries de carburant notamment, et de l'autre, des Français très majoritairement favorables euh, à ces augmentations générales de salaire. Merci en tout cas euh, d'être là pour débattre avec nous ce soir, et pour commencer, on regarde le billet de Pierre-Michel.
2: Il faut être au moins deux pour se parler, mais combien pour tout bloquer, en France ça circule mal, il y a comme un blocage
3: la France a droit à une vie normale.
2: Visiblement, ça n'est pas normal.
3: C'est
1: inacceptable et c'est illégitime.
2: Si on en est là, c'est parce qu'ils sont là.
1: Les 150 personnes des 5 raffineries totales, je crois qu'il y a 5, 6 pardon, euh, oui, eux prennent les, les
2: Français en la table. Rupture de dialogue, départ de la table des négociations.
1: On a assisté globalement à une
2: mascarade. Qu'on parle de mascarade ou d'éviter la lit. La réquisition, c'est un outil qui ne peut pas être utilisé de façon courante et qui ne peut être employé que quand on a une menace de trouble à l'ordre public. Qu'on parle de hausse de salaire ou vote du budget, ça bloque au niveau des syndicats comme de l'Assemblée nationale. On sera sans doute amené à recourir au 49.3. Qui est responsable Chacun se renvoie la balle. D'une
0: certaine manière, le blocage, c'est le 49-3 des salariés.
2: En attendant, la grève continue et les prix à vie s'accumulent.
1: Nous appelons à une généralisation du mouvement de grève à partir de mardi dans ce pays.
2: Grève des transports puis grève générale, il y aurait comme un parfum de 95%. Nous
1: sommes dans une situation
2: de blocage et d'affrontement dont chacune et chacun va finir par pâtir. Échec des discussions, un certain sens de la négociation.
4: Il y a négociation dès lors qu'on ne nous dit plus que c'est le plan Juppé ou rien.
2: 95, l'hiver des grèves contre le plan Juppé, c'est d'abord les cheminots, la RATP, c'est le service public puis le privé. 600 km de bouchons dans et autour de Paris, jusqu'à 2 millions de personnes dans la rue. « Je pensais qu'un Premier ministre, ça devrait essayer d'avoir un gouvernement qui stabilise les choses, qui calme les choses, etc. Lui, il met un chiffon rouge. Pardonnez-moi, je suis un taureau, ça marche bien. » On peut appeler ça l'addition des frustrations, on peut aussi appeler ça la grande conjonction, comme Jean-Luc Mélenchon. « Vous allez vivre
1: une semaine comme on n'en voit pas souvent. C'est la grande conjonction. C'est nous qui la commençons. »
2: Union politique, union des colères. Hier, lors de la marche contre la vie chère, le leader de la France insoumise espérait un alignement des planètes.
1: Nous sommes en train de dessiner la construction d'un nouveau Front populaire.
2: 1936-1995, à côté des deux, peut-être 2022.
0: Alors Clémentine Autain, c'est quoi le modèle oui. S'il y en a un d'ailleurs, est-ce que c'est 95 Est-ce que c'est une réactualisation du Front populaire
5: D'abord, ça fait plaisir d'être comparé à ces, ces grands. Bah, c'est vous, c'est mélanchon qui vous compare, donc nous <rire> reprends. Ça me va très bien. Euh, moi, j'ai commencé en fait, euh, j'ai commencé à la fac, mais mes, mes premiers gros engagements euh, politiques sont vraiment nés de, du mouvement de novembre-décembre 95, qui a été euh, pour moi très très structuré très structurant, très, très fort, avec cette figure de Pierre Bourdieu qui était présente et qui euh, m'a beaucoup nourrie. Donc c'est vrai que c'est un épisode qui, moi, me parle. Et Mais 36, Pierre Bourdieu n'est plus là. Alors, et il
0: n'y a pas de millions de personnes dans la rue.
5: Bien sûr. Et 36 est, est évidemment un modèle, puisque c'est un, un front populaire qui euh, oblige le gouvernement à prendre des mesures auxquelles il n'avait même pas pensé, je pense en particulier au congé payé. Donc c'est deux moments magnifiques. On aurait pu ajouter 68, euh, parce qu'en 68, je rappelle que grâce à des grèves Massive, il y a les accords de Grenelle et que le SMIC augmente de 30%. Donc, ce sont des temps qui, sont des temps qui ont marqué l'histoire, des temps forts, et on voit que l'irruption populaire, permet des avancées qui sont des avancées considérables pour la majorité de la population. Est-ce qu'on en est là De toute façon, moi, je ne sais pas lire dans le mar de café, euh, donc c'est impossible de dire, et je ne crois pas que ce sera ni 36, ni 68, ni 95, ce sera forcément autre chose, ni les gilets jaunes, ce sera forcément autre chose, euh, et qu'on euh, ne sait pas ce qui peut mettre quelque part... Euh, euh, uti... je, je, je... L'expression qui me vient, c'est les feux aux poudres, mais il faut faire très attention avec toute expression qui aurait l'air de laisser penser qu'on veut de l'expression la, de, la, de, la, de, 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 de violence. Le mais en, t... mais en, tout cas, en tout cas, il y a souvent un déclencheur, un déclencheur qu'on ne voit pas venir avant. On sent bien qu'il y a de la tension dans la société et on a surtout une situation politique qui n'est pas du tout stabilisée. C'est ça, je crois aussi, euh, euh, qui caractérise notre, notre moment, c'est-à-dire que c'est pas stabilisé, que la colère est immense, elle est résignation parfois, voit... sidération... Souvent.
0: la colère c'est vrai qu'on la voit dans la rue on la voit à l'Assemblée beaucoup on va y mais des fois on ne la voit pas,
5: elle est chez elle elle est sur les réseaux sociaux, elle est dans les têtes euh, et cette, cette colère elle peut avoir basculé dans de la résignation et donc le moment où elle redevient colère, où elle peut s'exprimer collectivement et être portée par un espoir et je crois que la marche hier c'est ce qu'elle disait aussi, c'est une marche qui est impulsée par des forces politiques c'est la NUPES, Jean-Luc Mélenchon qui l'a proposé, mais ensuite toutes les forces de la NUPES, puis d'autres euh, qui se sont jointes euh, hier. Et donc il y a cette perspective politique qui permet aussi de faire grandir euh, cette expression de colère. Les syndicats n'étaient pas là My les syndicalistes étaient là, en fait. Oui, et mais demain... les grands syndicats oui, n'étaient pas demain, là. Mais demain, c'est pas une manifestation de révolte populaire au sens le plus large du terme. Non, mais vous avez demain. Je suis d'accord avec ça. C'est un... Moi, j'ai vu ça un peu comme une, une étape, comme une montée en puissance. Donc, je pense qu'hier, c'était un temps fort qui était à l'impulsion euh, de forces politiques. Demain, il y a euh, la manifestation interprofessionnelle, et j'invite toutes celles et ceux qui nous regardent à mesurer l'enjeu. C'est-à-dire que nous, on fait tout ce qu'on peut à l'Assemblée nationale, mais si celles et ceux qui nous regardent demain ne se disent pas, là, on a une opportunité de les faire céder, de les faire céder sur les super profits, de les faire céder sur l'augmentation des salaires, de les faire céder sur l'ISF, tiens, j'en je, 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 sors là, du, du vote, où la majorité qui est une minorité à l'Assemblée nationale. Euh, ne veut pas entendre parler. La de de été, revenir. n'a pas été ce soir. C'est notamment la faute à l'extrême droite, hein, puisque le Rassemblement national, euh, qui a beau euh, se donner des airs euh, comme ça... n'a pas voté de, pour de, un rétablissement de... de, voilà, de fibres sociales. La fibre sociale s'arrête à... très, très vite quand Je il s'agit à... à... la... de... vous dites céder.
6: Pourquoi ce vocabulaire Pourquoi ce verbe céder et quel autre pourrait... On veut les faire céder. Ben oui, Pourquoi on ne peut céder. pas essayer d'obtenir pas... des voies plus démocratiques C'est la voie démocratique. Plus de dialogue, plus d'échanges avec Parce... des corps intermédiaires. Pourquoi ce
5: vocabulaire guerrier, céder Céder ne me semble pas être un vocabulaire très guerrier. J'essaie Je... d'éviter en règle générale le vocabulaire guerrier. Mais céder, c'est quand même fort. Hein oui, c'est des, parce que ce ne sont pas leurs idées. C'est un rapport de force, quoi. Oui, mais parce que ce ne sont pas... C'est comme Total. J'entendais ce matin un auditeur sur France Inter euh, dire, mais pourquoi euh, vous n'allez pas... à monsieur Martinez lui dire, mais pourquoi vous n'allez pas gentiment discuter avec le patron de Total Mais parce qu'on va gentiment discuter avec le patron de Total, on n'obtient rien. Et quand on demande gentiment à monsieur Le Maire ou euh, à, à cette majorité... Euh qui n'en est pas une, encore une fois, cette minorité présidentielle. Elle est relative,
0: mais c'est la majorité relative.
5: On l'appelle la minorité présidentielle, qu'importe, sur les mots, bah, c'est
6: pas mais ça. c'est une fond. majorité. Vous, vous quoi, allez n'allez pas contester pas majori... la légitimité si, je la conteste. de la présidence de la République et du vote du président bien, de la République. Bien, Il est président bien de la, alors, la République. Et
5: bien alors, je vais vous dire pourquoi je la conteste. Je la conteste d'abord parce, parce que je conteste <rire> la 5e République, voilà, et que je pense que le pouvoir présidentiel tout puissant avec l'exécutif qui, à tout moment, peut marcher sur la tête du législatif me pose problème. Et la deuxième raison, c'est qu'effectivement, on est dans une situation dans laquelle on a trois blocs et où aucun, aujourd'hui, mais y compris nous, hein, je, je, je veux dire aucun, n'a une majorité franche dans le pays. Et donc, là, dans l'exercice du vote du budget, on voit bien que euh, le 49-3 nous menace, donc d'y aller, que le gouvernement y aille franco de port, si j'ose dire, enfin, c'est-à-dire de le faire indépendamment des majorités pour qu'on peut construire. Or, on a eu des majorités pour euh, euh, les super euh, dividendes, le les taxés. Certes mais ah oui. c'est la, la représentation vous avez vu
4: vous lever ensemble pour vous les applaudir non. mutuellement non. mais je
5: vous ai vu déjà applaudir aussi des votes que vous avez fait avec l'extrême droite c'est un peu absurde comme, euh,
4: on ne s'est jamais applaudi bah, mutuellement avec l'extrême droite mais vous leur avez fait la bah, courte bah, échelle bah, pour bah, avoir bah, une
5: vice présidence de l'Assemblée nationale je propose qu'on ait pas ce non, débat
4: bah, ce bah, soir je alors, et vous savez bah, à quel ça, point c'est à vous qui décidez le présidentin on a un présentateur salut
0: non
7: mais non mais Clémentine
0: Autain, regardez-moi regardez-moi non on essaie de ne pas avoir ce débat là ce soir et essayer de prendre un peu de hauteur mais sur ce qui se passe en ce moment Benjamin Haddad cette grande conjonction euh, voulue par Mélenchon... Alors, je ne savais pas ce que c'était, moi, la grande conjonction. Si vous... C'est l'alignement de Saturne et de Jupiter sur un... qui se rapprochent au maximum. Voilà. Donc, c'est un alignement de planètes. Voilà. Sincèrement, est-ce qu'elle vous fait peur cette, euh, En tout cas, cette agrégation des colères.
4: Mais euh, elle ne va pas remettre en question notre détermination à continuer à réformer le pays, à continuer à soutenir euh, nos entreprises avec une fiscalité incitative, à continuer à soutenir l'emploi pour atteindre notre objectif de plein emploi. On a réduit le chômage de façon historique dans les cinq dernières années avec un taux de chômage qui est le plus faible depuis 15 ans, un taux d'emploi qui est le plus élevé depuis 25 ans. Et c'est toujours le cap que nous fixons dans notre action dans les prochaines années. Vous avez cité Pierre Bourdieu. En sociologie, on montre souvent que quand un mouvement devient de plus en plus minoritaire, il devient de plus en plus radical. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de voir, à la fois avec votre comportement à l'Assemblée nationale et à ça la fois calme, hein, dans notre... euh, la rue. Non, c'est faux. Et c'est faux. Et je crois que tous les Français le voient oui. la violence et la radicalité dont vous faites preuve depuis quelques mois à l'Assemblée nationale. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que les sondages en ce moment vous rejettent euh, massivement. Pourquoi Ça fait euh, deux élections présidentielles de suite que la gauche n'est pas au second tour de l'élection avec Jean-Luc Mélenchon. Euh, cette majorité de NUPES a le score le plus faible de la 5 République pour l'Alliance des gauches. Et donc on voit la radicalité. Vous avez perdu dans les urnes. Et vous essayez de refaire le match dans la rue. Et vous échouez encore, comme on a vu avec les nombres hier dans votre manifestation. Ce qu'on voit au niveau syndical, c'est la même chose. Il faut quand même le rappeler. Total et ESSO, on a des syndicats majoritaires qui ont réussi à se mettre d'accord avec les directions des entreprises sur des revalorisations salariales. Par exemple, Total, plus 7% de salaire et des primes entre 3 000 5 et 6 000 euros. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 plus 2. 5 plus 2, 2 et des primes ouais. entre 3 000 euh, et 6 000 euros. Et ouais. vous avez la CGT qui joue là la radicalisation, le bras de fer, et qui prend en otage qui Mais les Français qui veulent aller travailler, qui ont besoin de prendre leur voiture, que ce soit les personnels soignants, que ce soit les forces de l'ordre, que ce soit les gens qui ont envie de bosser et qui mettent des heures à pouvoir faire le plein, et qui vont euh, travailler. Justement, Ça, ce est ce sont est -ce les classes que, moyennes aujourd'hui qui sont -ce sanctionnées -ce que ce cette, cas, ils, cette fuite en avant. ces gens-là, ils ne
0: sont pas, je le disais, un, un peu schizophrènes C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont bloqués euh, dans, dans les embouteillages ou, euh, ou, ou aux pompes à essence, et en même temps il les réclament ces révalorisations salariales, même ces augmentations générales.
1: Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils vivent une rentrée qui n'est pas celle qu'ils s'attendaient à vivre. C'est-à-dire que les Français s'attendaient à une rentrée difficile, compliquée, parce qu'une potentielle troisième guerre mondiale. Ça, c'est intéressant quand même dans les enquêtes d'opinion. Vous avez deux Français sur trois qui pensent que la troisième guerre mondiale est possible dans quelques mois. Mmh. Donc, ça crée un climat d'inquiétude quand même forcément assez fort. Si c'est les derniers oui. mois qu'on vit, c'est pénible. C'est pénible. Confirme. Donc, tout le monde s'attendait à une rentrée un, un peu inquiétante. Il y avait ça. Il y avait en filigrane la situation géopolitique. Et puis, il y avait évidemment la du pouvoir d'achat qui est au cœur de leurs préoccupations depuis longtemps et au-delà de la question du pouvoir d'achat d'éventuelles pénuries mais on pensait à des pénuries énergétiques cet hiver qu'il allait falloir baisser le chauffage mais on ne s'attendait pas à vivre cette rentrée là et là pour le coup il y a quelque chose d'un peu je vais le qualifier de baroque mais encore une fois si enfin encore une fois on a un pays qui est Partiellement bloqué. En tout cas, on a deux Français sur trois qui sont impactés dans leur mobilité quotidienne par ce qui se passe depuis une quinzaine de jours. Et si, pour de vrai, la situation avait été réglée au niveau de Total, on n'en serait pas là du tout. Si le patron de Total avait rangé la chambre un peu plus tôt, avait réglé le problème un peu plus tôt, on ne serait pas en train de parler de son dont en cause. Cette émission n'aurait peut-être même pas eu lieu. On ne parlerait pas de contagion et... Mais non, non. Parce que pour le coup, si je fais un petit détour par l'opinion, la colère existe dans le pays, elle est assez forte, elle reste répandue, mais elle a significativement reculé. Et par exemple, cette rentrée en matière de colère ou de sentiments négatifs constitue un progrès assez net par rapport à la rentrée dernière. Vous avez même de, de, des sentiments positifs qui refont surface dans notre mentalité collective. On reparle d'optimisme, on reparle de détermination. C'est paradoxal. À on à une parle une en de enca... Troisième
0: Guerre mondiale et en même temps, les gens sont optimistes.
1: Alors, euh, <rire> je cherche à comprendre. L'opinion op, est souvent paradoxale. Encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas de mécontentement dans le pays. Le mécontentement reste fort. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de colère. Mais le mécontentement et la colère ont significativement reculé et la détermination et l'optimisme, par exemple, ont connu un bond significatif au cours des derniers mois. Alors, pour une raison assez simple, en réalité, il y a un an, on ne s'en souvient pas, mais on sortait de deux années de Covid. Et il y a un an encore, la rentrée était considérée comme très difficile. Un an après, en dépit de Poutine, en dépit de la question du pouvoir d'achat, en dépit effectivement de la pression sur la question des salaires, le moral des Français n'est pas si catastrophique que cela. Alors, en réalité, quand même, évidemment, ce conflit qui m'apparaît à moi un peu euh, original, on aurait dû, en fait, évacuer au moins ce problème-là, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes partout ailleurs, ce conflit met en exergue cette question salariale. La question du pouvoir d'achat, elle est centrale pour les Français depuis déjà à peu près une année. Et elle a écrasé toutes les autres préoccupations. Ça, c'est vrai, elle a relégué toutes les autres loin derrière. Et évidemment, elle a été accentuée à la faveur de l'inflation qui s'est accélérée. Donc là, on a une conjonction, je ne sais pas si elle est grande ou elle est petite, mais on a une conjonction qui fait qu'après euh, le ras-le-bol fiscal dont on a parlé dans les années Hollande, il y a un vrai ras-le-bol salarial. Il y a vous avez une avec le boucher,
0: Il y a un ras-le-bol salarial en ce moment je ne sais
3: pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous dites que l'inflation a accéléré. Non, l'inflation est, est, est considérable. C'est tout à fait nouveau. C'est une vraie rupture. Oui. 10% en Europe, mais aucun de nous ne peut vivre avec 10% de salaire en moins. Aucun de nous. Oui. Donc c'est tout à fait... Alors, heureusement, le, le gouvernement français a mis des plafonnements qu faut que c'est seulement 6%, mais le sentiment oui. dans la tête des gens, c'est du 10%. Et c'est légitime que les gens obtiennent une
0: compensation on a, on, a, on a tous légitime. oublié, euh, j'allais dire que ce soit les, les salariés, les patrons, peut-être même les politiques, ce que c'était que du direct de l'inflation.
3: Oui, moi, je n'ai pas oublié, j'ai ah vécu non, oui. ça. Hein. Et, et euh, effectivement, on était, les salaires étaient à ce moment-là indexés. Bon, mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, ce n'est plus indexé. Mais 6%, c'est très légitime que les gens demandent. D'autant de... que en effet, vous le rappelez, le, le pouvoir d'achat était leur préoccupation fondamentale, on l'a vu pendant toute l'élection. Donc moi, je trouve ça tout à fait légitime qu'il y ait des, des conflits, qu'il y ait des, 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 des négociations. Et, mais très honnêtement, je pense qu'en euh, dehors de, de Total, où ça a chauffé euh, effectivement beaucoup, on, ça devrait... – Logiquement, se, se passait bien, parce que les entreprises… – Vous ne croyez pas chose... à,
0: un, à un automne
3: ou à un hiver non, social très Non, normalement pas. Les, les, les entreprises ont un autre souci, il y en a deux. Il y a devant le, le souci, c'est que l'économie va, va tomber, ils le savent, ils le voient dans leur carnet de commandes. On va rentrer dans une économie au moins plate, sans doute, euh, probablement même peut-être une petite récession. Donc ça va tout changer. C'est pour ça que j'ai beaucoup plus peur de, du mois de mai prochain que de maintenant, hein, en oui. vérité. Mais les gens, ça c'est le premier, dans la tête des, des chefs d'entreprise, de se dire, bon, je ne peux pas accorder trop parce que la, la, la conjoncture va se retourner. Mais sinon, ils veulent accorder plus, c'est dans l'autre sens, ils veulent accorder assez gentiment des augmentations de salaire parce que souvenez-vous que le problème principal qu'ils ont, c'est celui du recrutement. Ce n'est plus les salaires, c'est le recrutement, c'est trouver des gens. Donc moi, je pense que ça devrait se passer à peu près normalement bien, Que y ait un parti politique qui fasse du foin de dessus et que y ait la CGT qui fasse du foin pour des raisons politiques aussi internes. Ça, c'est tout à fait normal, on voit l'habitude, mais ce n'est pas important. Je ne crois pas que ni, ni hier, ni demain, c'est important. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer d'ici à la fin de l'année dans les entreprises où devrait y avoir à mon avis, est légitimement des hausses salariales.
0: Emmanuel Nison, est -ce que qu'est-ce que vous entendez quand vous êtes comme hier dans, dans la rue où vous croisez des visages connus, je le disais, euh, ex-gilets jaunes mais pas que euh, Est-ce que cette question salariale, c'est la question centrale quand on vous en parlait hier euh,
8: La question salariale est une question centrale mais elle n'est pas unique et surtout, ce qu'on entend, c'est euh, le patron de Total euh, augmenté, a eu ses revenus augmentés de 50%, euh, Total a fait 19 milliards euh, de bénéfices en 2021 et, euh, et donc c'est surtout, et c'est toujours et c'était le discours déjà des Gilets jaunes il y a 4 ans c'est les inégalités, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le problème, oui je, le problème, euh, comment je vais me chauffer euh, moi je suis, quand même, tout le monde peut vivre avec 10% enfin euh, personne ne peut vivre avec 10% de moins il y en a qui peuvent vivre encore moins que d'autres et on est vraiment il y a vraiment des gens pour qui euh, voilà, le, le, le 10 euros, 20 euros à la fin du mois, c'est très important, on le sait, et ça a été toute tout, tout la question des travailleurs pauvres euh, d'il y a 4 ans, qui reste, rien n'a été réglé hein, là-dessus, donc tout ça reste euh, complètement vrai, donc il y a la question euh, des, des, des produits de première nécessité, d'augmentation de la nourriture, de cette inflation, de comment je vais faire pour chauffer, pour manger, pour, vraiment pour faire les, les choses quotidiennes, et puis il y a euh, la notion d'inégalité et d'injustice, en fait. C'est-à-dire que dans cette période... Euh qu'on connaît depuis, depuis quelques années, il y a quand même. C'est pas caricatural de dire qu'il y a des gens qui continuent d'être toujours plus riches. Et, et, et ça, c'est quelque chose qui, quand on, qui ressort de manière extrêmement euh, euh, forte, systématiquement. C'est-à-dire que non seulement il y a une difficulté quotidienne euh, qui, qui se profile, euh, mais il y a quand même toujours des gens qui s'en sortent très très bien aujourd'hui. Et, 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 et hier, il y avait ces affiches euh, Nous aussi on veut 52%, qui est en référence à, cette, à ces revenus du patron de total.
7: Qui, qui, qui résumer ça, en fait. Hein. Camille euh, et, Non, je voulais revenir sur la notion de, de colère, puisque vous nous disiez tout à l'heure, Mathieu Soukir, que, que finalement, la colère recule euh, dans le pays. Mais alors, cet après-midi, je regardais les résultats de, du dernier baromètre euh, Fracture française, euh, qui est une enquête menée euh, tous les ans euh, par Ipsos. Et, euh, et donc, il y a une question qui était intéressante. Ils ont demandé aux Français de se positionner euh, sur un barème, euh, sur lequel il y a trois propositions. Donc, est-ce que vous vous sentez satisfait et apaisé mécontent sans forcément être en colère ou en colère et très contestataire. Alors, on va voir ce que ça donne. Déjà, on note qu'à peine 6% des Français se disent satisfaits et apaisés, ce qui est quand même assez parlant, mais, mais le chiffre qui interpelle le plus, ce sont peut-être ces 36% de Français qui se disent en colère et c'est quand même un chiffre qui a augmenté par rapport à l'année dernière, je crois que ça a pris 5 points. Et en fait, ce qu'on voit là, on n'a pas les chiffres de l'année dernière qui s'affichent, mais c'est qu'il y a quand même une partie des Français qui ont basculé du mécontentement à la colère. Euh, donc vous disiez que ça, que ça recule, c'est une plus grande que. Non, parce
0: parce qu'en fait vous avez plein de c'est la bonne nouvelle, pardon.
5: Bien sûr, c'est la bonne nouvelle. Parce que la, la colère, c'est ce qui ensuite permet de, de se mettre en mouvement. Et je voudrais insister sur ce que vous venez de, de dire, parce que c'est ce que j'entends, et c'est ce que je partage, c'est-à-dire qu'on arrive à un stade de, où la question devient celle quasiment de la moralité du système dans lequel on est. C'est-à-dire, comment est-il possible qu'il qu y a eu une crise du Covid, qu'on n'avait pas de quoi faire tourner correctement l'hôpital public, que les gens se, se serrent la ceinture, qu'ils vont faire les courses qui... qui, voilà, qui, qui alors qu'on le sait, hein, ce sont des pourcentages très élevés de Français qui font leurs courses à 10 euros près, voire à 1 euro près. Et face à tout ça on a euh, des entreprises du CAC 40 qui empochent des sommes complètement dingues. Euh, vraiment dingues. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à se représenter puisque ce sont des milliards. Donc les riches sont plus riches, les pauvres sont plus pauvres et ça, ça crée une situation particulière dans un moment de crise multiple. Je, je, je crois vraiment que c'est ça le, une, des, une des clés pour comprendre mmh. comment la colère peut, euh, peut, peut juguler. Et l'augmentation du patron de Total fait partie euh, de... De, de quelque chose qui peut toucher très au-delà, parce que dans les enquêtes d'opinion, on voit qu'il y a plus de Français qui soutiennent euh, les grévistes des raffineries que de Français qui ne les soutiennent pas. C'est 40-42, c'est à peu près...
1: Oui, donc c'est kiff-kiff, en réalité.
5: Oui, c'est kiff-kiff, mais il y en a un petit peu... Enfin, ce que je veux dire, c'est kiff-kiff, ben c'est pas c'est pareil. Quand vous entendez le battage quotidien, où on nous explique, euh, ces gens qui prennent en otage, c'est horrible, les Français, d'opposer les Français les uns aux autres. D'abord, je suis ravie que la Macronie ait du coup trouvé l'occasion de défendre tous les AESH, tous ceux qui font leur boulot avec leur, leur voiture et qui sont en galère et qui aujourd'hui pâtissent, euh, en effet, du fait qu'il est compliqué de faire le plein. C'est une bonne nouvelle que vous rendiez compte de leur, de leur réalité. Mais en, en vrai, ça, ça ne... il y a un bloquez. soutien qui peut, qui peut être vous étonnant. d'aller travailler mais non, c'est vous. vous qui, euh, depuis 5 ans que vous menez non, votre politique, leur rendez la vie infernale. Donc, ce n'est pas quelques jours de grève pour une, un motif qui est un motif juste, qui touche au cœur des problèmes économiques que vous ne voulez pas régler. Euh, puisque vous avez même un ministre qui ne sait pas ce que c'est qu'un super profit. Bah vous voyez, un super profit, c'est exactement ce qui se passe chez Total. Si, si exactement on, si, ce qui se passe
4: chez Total. Sur le, sur le coup il profite la,
5: de la crise, la il colère, profite des règlements de la La colère,
4: la on peut soit l'exacerber par la violence, parce qu'on veut mettre à bas le système, soit on peut essayer d'y répondre... Avec des actions concrètes et responsables.
8: Elles sont on prend la question. Actions, non, mais attendez, aussi. moi je vous ai pas coupé, Elles sont madame. Violentes. Je vous ai pas coupé, <rire> madame s'il
4: vous plaît, on n'est pas en hémicycle, on essaie de s'écouter. allez euh, On s'écoute en hémicycle. La question, par exemple, du pouvoir d'achat. Euh, notre majorité, notre gouvernement, a mis en place un bouclier tarifaire pour limiter euh, l'augmentation des prix de l'énergie dès la fin 2021, avant tous les autres gouvernements européens. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, on a une inflation de 6%, Mais c'est l'inflation la plus faible en Europe. Mmh. Qu'il faut quand même rappeler, on a un contexte. Vous voulez ouais. tout mettre sur le dos euh, ouais. du gouvernement et de l'action depuis 5 ans. Mais ce n'est pas vrai. On a un contexte de guerre en Europe que nous n'avons pas euh, choisi. D'ailleurs, le président de la République a même essayé euh, de l'empêcher. Vous, je sais que ce n'est pas votre priorité. Euh, vos alliés euh, au Parlement européen ouais, ont voté contre toutes les mesures non, de soutien à l'Ukraine. Mais bon, parenthèse. totalement. Non, euh, vous euh, savez quoi on, est, on évite puis, les non, est parenthèses. Fou, Comme ça, cri, on va mettre un débat est beaucoup plus fort. Euh, je suis désolé, mais c'est
5: parfaitement faux. C'est absolument pas ce 20 milliards d'euros
4: sur lesquels nous avons dégagé des majorités en faisant des compromis à l'Assemblée nationale cet été. Pour le pouvoir d'achat, la revalorisation des minima sociaux, du point d'indice des fonctionnaires le plus important depuis euh, 35 ans, euh, le triplement du plafonnement de euh, la prime Macron. Voilà, euh, des, des mesures concrètes pour essayer d'aider ce pouvoir d'achat. Et après, la seule solution structurelle, la seule solution pérenne à terme, c'est de soutenir le travail. Alors, effectivement... Il faut que les entreprises augmentent les salaires puisque, de toute façon, comme l'a dit Eric Boucher, elles vont devoir le faire puisqu'aujourd'hui, on est dans une situation assez inédite dans notre système où on a des tensions sur euh, le recrutement où les entreprises cherchent à recruter. Donc, elles vont devoir augmenter les salaires. Mais moi, j'ai beaucoup parlé avec euh, des DRH de boîtes et effectivement, ils s'inquiètent de la conjoncture à venir, c'est pour ça qu'il y a une certaine frilosité par rapport à ces augmentations de salaires, donc nous le gouvernement les encourage à augmenter les salaires, et en plus leur donne plus de moyens pour pouvoir donner des primes exceptionnelles, par exemple cette année. Ça c'est un élément important, mais à terme la seule façon d'avoir une augmentation Comment on encourage l'entreprise
0: à augmenter les salaires Comment est-ce comment qu'on est, -ce qu est certain
4: que les entreprises vont le faire voilà. Ouais. Si Attends, vous augmentez la façon, et la seule façon, je vais terminer, la seule façon pérenne d'avoir cette augmentation, c'est l'emploi, c'est le travail. C'est ce qu'on ce qu voit en Allemagne, c'est ce qu'on voit chez, chez nos voisins européens, vous êtes dans le déni complet de ce qui nous entoure, on dirait que la France est une île et que le reste du monde n'existe pas, c'est effectivement de faire baisser durablement le chômage, d'atteindre une situation de plein emploi qui là renverse le rapport de force et permet effectivement aux travailleurs, aux salariés, de mieux négocier les salaires à la hausse, à la hausse avec les entreprises. Pour vous, on est dans ce, ce moment-là, le Boucher, le moment où les salariés peuvent reprendre le pouvoir.
0: Et... Bah, D'une façon globale, dans le monde, c'est un peu ce qui se passe. Hein, mais en France que... C'est un, un petit peu ce qui se
3: passe. Mais en France, c'est toujours pareil. Dans le monde, le, j'avais eu l'occasion de vous, vous le dire, le, le libéralisme est en train de, de partir dans le monde. On passe au post-libéralisme. Mais en France, on est tellement en retard. Est, on est tellement socialiste avec 57% de, 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 de dépenses publiques. C'est un pays où, où on est oui. toujours en retard. <rire> sur et l, l, le rapport. sourd mais Non, mais euh, regardez les chiffres. Le rapport bah oui, entre je vous remercie, le les salaires et les profits sont décalés dans le reste du monde, mais en France, beaucoup moins. Donc, on n'est pas dans ce moment-là. Quand vous disiez comment on fait pour montrer les, les, les salaires sérieusement en France, c'est une question de gamme. Quand vous fabriquez des Mercedes, vous pouvez mieux payer les gens que quand vous fabriquez des Renault. D'où ça vient c'est ça le sujet, d'où ça vient. C'est ça qu'il faut faire. S'il faut faire des Mercedes plutôt que des Renault. Ce n'est pas en augmentant les salaires qu'on va faire des Mercedes. Non, c'est avec beaucoup de, 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 de réflexion sur les recherches, beaucoup de réflexion sur les compétences. Vous disiez en préparant l'émission on, on a les salaires qu'on mérite. C'est ça que ça veut dire C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire, pourquoi les salaires sont plus bas en Tunisie ben Parce qu'ils ne font pas d'Airbus, ils ne font pas d'Alstom, ils ne font pas de train, etc. C'est chaque. L'économie vous permet de, de faire de, de, de meilleurs salaires. Donc, il faut avoir une bonne économie pour avoir des bons salaires. Il n'y a pas d'autre solution. Clémentine non.
5: non, ça, c'est plutôt une logique du ruissellement. C'est-à-dire... de euh, euh, non, la non madame, on sûr. parle
3: d'économie et de social. Vous ne oui. pouvez pas accrocher le social à la dette, comme vous faites vous. je ne peut un... pas, ça. Monsieur ça ne marche pas, ça. Ça marche pas. Ça. On je, a fait ça en répondre. France depuis 30 ans. Non. Voilà, c'est pour ça qu'on décroche 80, vous parlez de 95. Je... Qu'est-ce qui s'est passé si, en 95. 95 Vous allez répondre. Si je
5: même peux même. vous répondre
3: tu Tout sais. vous me répondrez. Qu'est-ce qui s'est passé en 95 on, on a. Finissons le raisonnement et vous répondrez. La France a décroché en 95 à cause des grèves de 95. À cause du oui. fait oui. qu'on a oublié un terme qui s'appelle la compétitivité. Mais justement non. Voilà. Et donc, si on oublie ce terme, si on n'accroche pas le social à l'économie eh bien, on, on fait du faux social. On fait du
0: social euh, payé par la dette. C'est juste... ce qu'on a fait depuis 30 ans. Et donc, juste, pardon, pour rester sur le spectre de 95, dont vous oui. parliez dans les échos, c'est le risque du moment, selon vous Non, je ne pense pas, parce que, contrairement
3: à ce que, ce que pense madame, et ce qu'espère madame, plutôt, je ne sais pas ce qu'elle pense, en fait... vous parler,
5: je vous assure que... <rire> je, que vous je,
3: je, je pense que ça n'arrivera pas, c'est ce que j'ai essayé de dire. Mais,
0: mais ça peut toujours arriver, J'en sais rien. Alors, Clémentine Autain, je vous laisse répondre.
5: Non, je n'ai absolument pas la même vision euh, que vous de ce qui crée la situation de tension Dans laquelle nous sommes. Je pense que le décrochage, il est dans le rapport entre le capital et le travail, et dans le fait que depuis les années 90, précisément, ce dans quoi nous, nous sommes enferrés, ce sont monde, des oui. politiques dans ah, le monde. Dans le monde, oui. Hmm? Euh, Inaugurées notamment par Margaret Thatcher, ce sont des politiques. Hmm? Je vous ai laissé finir. Allez, ce sont des politiques néolibéral, oui. dans lequel précisément on a estimé qu'il ne fallait pas trop de dépenses publiques, qu'il ne fallait pas trop soutenir oui. la dépense publique, oui. et que euh, la compétitivité, la dérégulation allait permettre de régler le, oui. le, la, les choses. Oui. Le résultat, 30 ans après, c'est que non seulement nous avons euh, justement euh, lâché le travail, c'est-à-dire que ce qui rémunère mieux, c'est le capital et non pas le travail, c'est pourquoi nous disons que nous sommes ceux qui défendons la valeur du travail, euh, euh, contrairement à ceux qui favorisent sans cesse les revenus du capital. Et la, pour moi, la, la question de la taxe sur les superprofits, elle est hautement symbolique. Hein. La France est totalement isolée là-dessus devant cette impossibilité de s'attaquer, de s'attaquer à ça. Et j'introduis un deuxième volet. un deuxième volet, c'est que donc pour augmenter les salaires, on commence par le SMIC et on fait une conférence euh, de discussion salarial, ça, c'est très fait. important. Mais il y a un deuxième problème. C'est que dans l'économie que vous préconisez, celle de la compétitivité, celle où il faudrait faire des Mercedes plutôt que euh, de faire des, des plus petites voitures, y a, il manque un truc énorme. C'est la question de l'écologie. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Non, non, vous pensez... Ça veut dire que vous pensez qu'uniquement par la Technique, la technicité, et moi je suis pour qu'on prenne la science et la technique et qu'on la mette au service de la transition écologique. Mais attention, ne croyez pas que c'est parce qu'on va faire rentrer dans la moulinette du, de, de la loi du profit, de la compétitivité, de la marchandisation de tout, qu'on va réussir à avoir une société qui permet de rentrer dans les, les objectifs qu'on se fixe nous-mêmes pour répondre aux défis climatiques. Ça, ça ne peut pas fonctionner. Donc il faut qu'on tienne. Les deux, d'ailleurs hier, la marche que nous avons faite, elle était contre la vie euh, contre et l'inaction climatique. climatique, parce que je crois que la solution au problème que nous rencontrons aujourd'hui doit conjuguer ces deux objectifs et permettre de retrouver du sens aussi à l'économie. Et le sens de l'économie, ce n'est pas euh, simplement diminuer la dépense publique avec tout le chaos que ça peut donner, parce que sont en grève pas simplement les salariés. Hein. Demain, on vous avez des diminué, enseignants. Plus, non, ça. mais demain, vous avez des enseignants, vous avez des hospitaliers, vous avez non, les secteurs privés euh, de, 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 du, du, du quatrième âge là qui sont complètement délaissés, tous les délaissés du ségur qui vont être aussi euh, dans la rue parce que l'austérité budgétaire de ce budget, elle existe. Euh, C'est pas le quoi qu'il en coûte, elle existe. Si, si vous le ramenez, en fait, si vous comparez avec l'inflation. En fait, on a un budget qui est d'une très grande... Les mots n'ont grande...
4: plus aucun sens. Austé... Mais oui, les mots n'ont plus aucun mais oui, sens. Du, mais oui. vraiment, allez grande voir dans austérité. des pays où il y a eu des politiques d'austérité, là, on a un budget qui augmente euh, les rémunérations des enseignants, on a un budget qui augmente... Euh, Comparer -les, -les, les avec l'inflation, il n'y a pas d'augmentation. Mais, mais bien sûr monsieur. que non, mais et attendez, avec le gel du plan Vous, vous que avez parlé de Margaret Thatcher. Et Moi, je voudrais quand même vous rappeler que quand euh, Margaret Thatcher était Premier ministre euh, au Royaume-Uni, euh, nous, on avait François Mitterrand, la gauche, les socialistes, les communistes mm. au pouvoir. Euh, D'ailleurs, c'est étonnant. Ces derniers jours, on voit au budget des alliances, encore une fois contre nature, entre l'extrême gauche et l'extrême droite, parfois votant. Contre ou pour les, les avec amendements, ça. avec des raisonnements totalement vous allez contraires. C'est-à-dire que certains monsieur, qui parlent d'explosion de la dépense publique. Et d'autres qui parlent de ce Vous n'êtes voté pour qu'il n'y ait pas l'ISF avec l'extrême droite. Non, mais attendez, moi je ne pas Là dans l'hémicycle. Non, 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 attendez. La seule façon. Est-ce que vous. Pardon, pardon, pardon. Est-ce vous avez eu
0: la majorité française
4: sans être contre de vos.
0: Non, 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 écoutez. Est-ce qu'on peut juste se dire, pour que les gens comprennent. Pardon, Clémentine Autain, est-ce qu'on peut juste. pour que les gens comprennent que sur certains textes, vous avez voté avec l'extrême droite et que sur certains textes, vous l'avez fait aussi non, mais mais est-ce que c'est vrai ou pas
5: Permets-toi juste là-dessus pour ne pas qu'on s'engueule. Un... Je, je ne suis pas venue là pour, non, 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 pour faire une non, chute pour de ce ça. type. Mais je dis que là, c'est un argument qui me met très en colère. Je sors de l'hémicycle et là, dans l'hémicycle, euh, le fait de réintroduire l'ISF n'a pas été possible parce qu'il y a eu un vote contre à la fois du, ras de, du Rassemblement national et. Euh, de le rapporteur était favorable peut... non, à
4: déposer des amendements en allant dans ce sens. Le Rassemblement national a déposé des amendements à dans ce sens. Le, le -ce que et, vous vous ce avez voté avec. Bon. Je, je, non, mais Clémentine, vous abordiez mais, une je vous
6: question philosophique de la valeur du travail dans ce poste libéralisme Je nous traversons. pas vous Si vous reprenez là-dessus. Non, pardon,
1: Laure. Pardon, s'il vous
4: plaît. C'est Benjamin Datt qui terminait.
1: Laure, s'il vous plaît. On comprend
4: bien. Une approche dogmatique est complètement dépassée dans votre vision de l'économie. Aujourd'hui, on a en France le taux de prélèvement obligatoire le plus important en Europe. On l'a diminué, mais malgré tout, il reste le plus important. On a euh, un taux de dépenses publique qui s'approche de 60%. On est très loin de euh, l'austérité. Alors effectivement, ces dernières années, nous avons fait deux choses. Un, nous avons euh, commencé à diminuer les impôts. Il y a effectivement la transformation de, de l'ISF avec l'IFI, la, suppre la suppression de la taxe d'habitation, euh, la baisse de l'impôt sur les sociétés, pour le mettre au même niveau d'ailleurs, à la moyenne de l'impôt sur les sociétés en Europe. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a constaté Que les recettes de l'impôt sur les sociétés ont augmenté depuis, puisque la France est devenue le pays le plus attractif en Europe pour les investissements étrangers. C'est ça aussi qui crée euh, des emplois, c'est ça qui crée de la richesse dans le pays. Et nous avons enfin donné, et c'est pour ça que ce débat budgétaire est important, nous avons enfin donné aussi un peu de lisibilité fiscale, de, de, de stabilité. Euh, on le voit que soit les entreprises d'ailleurs souvent ne demandent pas des baisses d'impôts. Elles demandent de la visibilité pour pouvoir faire leur canet de commande, pour pouvoir pré prévoir aussi leur, leur budget. Voilà, c'est ça aujourd'hui dont on a besoin. On n'est pas du tout dans euh, l'austérité la, euh, ou dans euh, des dogmes de ce type, mais on est simplement dans, euh, dans un soutien pour créer des richesses, pour créer euh, du travail, de l'emploi dans notre pays. Mathieu soutien.
1: Oui, en, en tout cas, on passe pour partie à côté du débat puisque, on, en fait, on ne débat pas en ce moment du niveau de dépenses publique. Il y a encore une fois un enjeu autour de la question salariale. Et vous y référence de tout de toute façon, aux premiers mouvements qui ont émergé en fait dans le secteur public, on voit bien qu'il y a une tentation de rattraper le temps perdu. Il y a eu un tassement, mais je parle sous le contrôle d'Éric Le Boucher qui connaît ça infiniment mieux que moi, il y a eu un tassement salarial depuis un certain nombre d'années, depuis dans de nombreuses la années. Publique. Non, non, non. Il y a eu globalement en fait, un tassement salarial dans la société française en général et dans la fonction publique en particulier. Et effectivement, en fait, la première éruption, la première éruption elle s'est faite depuis quelques années dans la fonction publique où on a compris que précisément, même si on n'a pas réussi à, à, à baisser la dépense publique on a fait de l'austérité salariale dont précisément on pâtit les enseignants, les professions judiciaires, les professions de santé, etc. Et donc, depuis 2-3 ans, on comprend qu'il y a une absolue nécessité à déverrouiller les choses. À déverrouiller les choses, y compris d'ailleurs parce que l'opinion le réclame. L'opinion est souvent ambivalente, ambivalente, elle veut moins d'impôts, effectivement, mais elle veut plus de services publics. Et en particulier en France, nous sommes très attachés à la notion de service public à la française. Et d'ailleurs, par ailleurs, l'opinion française ne croit pas du tout à la théorie du ruissellement. Vous avez un petit 40% des Français qui pensent que si on laisse les riches s'enrichir, ça profite à tout le monde et au contraire, vous avez 60% des Français qui sont... Il y a une majorité de Robin Desbois, il y a 60% des Français qui pensent qu'une politique juste, socialement juste, c'est prendre un peu aux riches pour donner un peu aux pauvres. Voilà, il faut faire Alors de on la moment, On est totalement dans le débat du moment, bah, non On est totalement dans le débat du moment. Et par ailleurs, j'avance sur un point, donc la préoccupation majeure des Français, c'est le pouvoir d'achat, et ils l'envisagent en, en dépit de ce que je disais sur la majorité de Robin Desbois qui veut qu'on prenne un peu aux riches pour donner un peu aux pauvres, Ils l'envisagent de façon non conflictuelle, parce que précisément, en fait, le pouvoir d'achat, ça intéresse tout le monde, mmh. tout le monde est pour, tout le monde veut voir le sien augmenter, et derrière, la traduction politique de ça, dans l'opinion, c'est précisément le contraire de ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée, depuis quelques mois à l'Assemblée, les Français sont très à l'aise, en réalité, avec l'équilibre des pouvoirs, tel qu'il est ressorti des élections législatives de au printemps, oui. absolument. 70% des Français considèrent oui. qu'une majorité relative, c'est bien. Parce qu'une majorité relative, en fait, ça nous prémunit d'un abus de pouvoir, d'un excès de pouvoir. Oui, Et donc, bien. Macron à l'Elysée, ça leur va bien, mais Macron obligé de discuter avec des minorités parlementaires, ça leur va encore mieux. Et même, dernière dimension, à 70%, les Français rejettent le 49-3. Précisément puisque une majorité relative, c'est derrière de la discussion indispensable, de la co-construction parlementaire et c'est ça qu'ils veulent. Et en particulier d'ailleurs autour de la question du pouvoir d'achat. Et on y reviendra sans doute tout à l'heure mais la conflictualité ou la conflictualisation des choses, elle est effectivement rejetée. C'est-à-dire qu'une partie du spectacle qui est donné au Parlement déplaît très profondément aux Français et derrière, encore une fois, une forme d'agitation, de contestation sociale permet de satisfaire le, le, le tiers de Français qui se reconnaît effectivement dans la contestation, dans la radicalité, mais, mais pas une majorité de Français. Au contraire, on est vraiment dans une période où, précisément, la conflictualisation est majoritairement rejetée.
7: Mais, et puis en tout cas quand on parle de conflit on parle aussi de là ce qui se passe et ce qui est mis en cause en ce moment c'est le dialogue social qui semble ne plus très très bien fonctionner alors il y a d'un côté là, une certaine intransigeance des, des syndicats qui, qui, qui sont mis en cause mais il y a aussi les mots qui sont utilisés par, par le camp d'en face et on a entendu certains de ces mots en début d'émission dans le dans le biais de, de, de Pierre Michel, c'est par exemple le président du MEDEF, Jean, Geoffroy Route Bézieux euh, qui disait que le droit de grève a ses limites, euh, qui, qui parlait de prise d'otage. ce sont des mots que vous avez utilisés aussi Benjamin Haddad ce matin, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui qualifiait d'inacceptable, d'illégitime le comportement de, de la CGT. Il y a un petit souci en termes de dialogue quand même quand ouais. on utilise des mots comme cela, Benjamin Haddad Mais
4: Attendez, le dialogue syndical et le dialogue social, il a eu lieu. Encore une fois, dans ces deux entreprises, ESSO et Total, vous avez un accord majoritaire qui a été trouvé avec les syndicats et c'est la CGT qui le refuse. Donc, bah euh... il y a un droit de grève, il est inscrit dans la Constitution... Mais ce n'est pas un droit de blocage, c'est pas mais le fait bah, d'empêcher les Français est de Est-ce que, que Vous le reconnaissez
0: quand on, quand on regarde les choses en ce moment, donc le 49-3 qui est imminent, c'est Elisabeth Brann qui l'a dit hier soir, euh, les réquisitions dans les raffineries, est-ce que ça ne sonne pas à l'opposé de la nouvelle méthode qui avait été promise par Emmanuel Macron, et méthode de concertation prenons que...
4: Mais prenons l'exemple du, du 49-3. Vous avez dit tout à l'heure que les Français plébiscitaient les situations de majorité relative et demandaient une nouvelle méthode. Et effectivement, je crois que c'est le message qui nous a été envoyé. Nous, on l'a entendu, on a dit dès le début hein, qu'on euh, serait dans une logique de négociation, Alors, euh, de compromis. Que les images, on, trouver, on des débats parlementaires en trouver, ce ce que vous dites. Pour trouver des majorités sur chaque texte, mais cet été, on a eu... Euh, après l'élection législative, on a entendu que c'était ingouvernable, qu'on serait incapable de trouver des majorités. C'était la une des journaux. On a vu le premier texte sur le pouvoir d'achat. Euh, là, on a su trouver euh, des, des majorités, dégager des, des compromis. Pareil sur... Euh, la réforme de, de l'assurance chômage qui est passée la semaine dernière euh, à l'Assemblée nationale. Sur le budget, qu'est-ce qui se passe On a tous les groupes d'opposition, le Rassemblement national, LR, la NUPES, qui ont dit, avant même l'examen du texte, avant même qu'il soit déposé, qu'ils voteraient contre. Donc, là, de fait, parce qu'ils considèrent que c'est donner un blanc-seing, que c'est donner une sorte de vote de confiance au gouvernement. Donc, l'issue, elle est inéluctable. Il faut bien que la France... Et un budget, il faut que la France ait une trajectoire financière. Encore une fois, on a des obligations en Europe, on essaie de financer nos services publics, on essaie de revaloriser aussi un certain nombre de métiers. Et donc, il faudra bien que la France ait un budget. Alors, vous l'avez vu, il y a eu des débats. On a laissé les débats jusqu'au bout s'exprimer. Mais à un moment, en vertu de la constitution, je sais que vous êtes cohérente, que vous voulez changer de régime, mais la constitution de la Ve République, à un moment, le gouvernement peut utiliser un 49-3 quand il n'y a pas de majorité sur un texte budgétaire. Et encore une fois, là, il y a un débat qui était tronqué par les oppositions qui ont imposé ce 49-3. Mais euh, on a eu euh, ce débat. Voilà la, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Il y a quelque chose de quand même totalement ça vous fait artificiel et mis en scène. C'est
1: magnifique. On discute du 49-3 effectivement depuis le printemps et dans les éléments de langage de la majorité que je n'attaque oui, pas du tout en réalité. Mais il est, il est systémat systématiquement fait référence à la légitimité évidemment de l'outil institutionnel. Le 49-3 a été prévu par les textes, donc on peut l'utiliser. L'article 49-3 il... de la Constitution. Exactement. Il est souvent fait référence au plus grand utilisateur du 49-3, c'est-à-dire Michel Rocard, en disant vous voyez Michel. Rocard l'a utilisé tant de fois, donc on va pouvoir s'en servir nous aussi. Tout ça, en fait, relève d'une pratique parlementaire euh, tout à fait normale. Non, en réalité, c'est un peu différent. Bien sûr que le 49-3 existe. Bien sûr que Michel Rocard l'a utilisé, utilisé. Mais d'abord, c'était il y, y, y a 30 ans. Dans un contexte politique très différent. Et d'ailleurs, il l'utilisait parce qu'il y avait une, majori une majorité pardon, parlementaire relative, relative. Mais en réalité, le pouvoir exécutif était à l'époque tout à fait fort. Mitterrand venait d'être réélu et lui, Premier ministre, était un des hommes politiques les plus populaires dans le pays. – Macron vient d'être réélu. – mais précisément pas du tout avec le, le même niveau de popularité et Elisabeth Borne, pardon pour elle mais n'a pas non plus le niveau de popularité que pouvait avoir Michel Rocard à l'époque donc autre temps, autre mœurs et en tout état de cause ce qu'on voit c'est que précisément aujourd'hui l'opinion en fait n'apprécie plus ce type de pratique parlementaire que l'opinion réclame précisément un autre... Oui, non, non, pardon, et, pardon, et, et, mais non, non, mais pas à il n'y avait pas
8: non plus ce taux d'abstention et, et c'est tout le problème, c'est-à-dire que ce... là, 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 votre dialogue tout à l'heure, honnêtement, à vous, à vous, à vous jeter à la figure le fait de vous avez voté la même chose que le Rassemblement National, mais ça n'a plus de sens, honnêtement, hein, ça n'a plus de sens pour les gens, c'est-à-dire que euh, la question euh, que les gens vont se poser, c'est est-ce euh, qu'on va réussir à taxer les super-profits bah, euh, je... je suis très, bien d'accord. Et ce n'est pas euh, vous avez voté bah, en même temps que, 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 que tel ou tel parti. Et, et, et cette défiance qu'il y a sur le, sur le fonctionnement euh, actuel, est-ce que vous racontez le fait que les gens n'ont plus envie de cette oui. conflictualité et de ce spectacle Il hein, enfin, y a
5: un moment, il oui.
8: y, y, y a un problème vraiment de, de légitimité de ce fonctionnement, vous le savez très bien. Et, et, et quand... Euh, Enfin, quand, 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 quand vous fonctionnez comme ça, et, y compris sur ce plateau de télévision, moi je suis désolée de vous le dire, mais... C'est un, un, un peu consternant. Quoi. Pourtant, peu vous consternant. avez une vague
1: à surfer parce que précisément, il y a cette attente de l'opinion et l'enquête dont parlait Camille tout à l'heure sur les fractures françaises révèle que l'image des institutions, des représentants politiques, en fait, s'améliore plutôt depuis un an ou deux, en réalité. Que ce soit les députés, que ce soit la présidence de la République, que ce soit, que ce soit un certain nombre d'acteurs institutionnels, les syndicats, etc., votre cote a tous Remonte. On n'est plus dans le moment populiste qu'on avait vécu au cours des dernières années. Non, 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 il y a une vague à se remettre. Non, 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 va répondre. Non, elle va répondre sur la question. S'il vous plaît. Benjamin Dati, s'il vous plaît. Elle va répondre d'abord.
5: Voilà. Je vais répondre là-dessus parce que c'est important.
1: On imagine que vous êtes 577. Non, c'est important. C'est-à-dire que ce
5: n'est pas une joute, c'est simplement que là, il y a une répétition d'un argument qui consiste à dire que les extrêmes euh, votent ensemble, regardez, ils se rejoignent, la dupes et l'extrême droite, c'est la même chose. Bien, bien sûr, vous avez voté, c'est ça qu'on entend.
1: Et donc, et personne pas... ne pense ça. Heureusement, dans l'opinion, personne ne pense ça. Cet argument ne marche pas. Ouais.
5: Peut-être, mais c'est un argument que je n'accepte pas. Donc voilà, c'est un argument que je n'accepte pas. Et ce n'est pas moi qui ai dit euh, à Renaissance, euh, vous avez voté au démarrage, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais je n'accepte pas que systématiquement, et nous l'avons, matin, midi et soir dans l'hémicycle. Si matin, <rire> matin, midi et soir dans l'hémicycle. On ne se voit pas. Entendez-le. Entendez-le. Matin, midi et soir dans l'hémicycle. Et c'est une petite musique qui est assez insupportable sur les extrêmes, d'ailleurs, vous savez, dans les termes, etc. Mais au-delà de ça, au de
0: ça pardon, au-delà de ça. Bah, au dans ce, 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 ce que dit Ménalison, qui est le débat, le débat politique actuel, pas uniquement ce soir, est un peu consternant. Est-ce que ça, vous l'entendez Ou est-ce que vous dites non, c'est de la politique, c'est du combat, et ce n'est pas concernant
5: non, mais il peut y avoir des fois des, 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 des impressions que les politiques se répondent toujours à la même chose ou que les problèmes sur lesquels on s'écharpe ce n'est pas les problèmes des Français. Moi, je suis sensible à ça, il n'y a pas de sujet. Simplement, je, je, je pense que ce n'est pas anecdotique. La petite musique qui est euh, à la fois celle des représentants de la macronie mais aussi qu'on peut entendre dans toute une série de médias mainstream et qui consiste à nous nous mettre d'ailleurs dans une case qui n'est pas la nôtre qui est l'extrême gauche. Je veux dire, l'extrême gauche ça existe dans ce pays, voilà, c'est il y a euh, le NPA, lutte ouvrière, qui se revendique de l'extrême gauche. Donc pour nous mettre dans une petite case en disant voilà et vous pas aussi pas d'extrême gauche. Bah, non, non moi je non, me quoi, pas alors Moi je ne me définis pas comme d'extrême gauche, non vous êtes quoi, Je pense que l'extrême-gauche est quelque chose qui existe, qui est une tradition dans ce pays. Pas, pas alors la NUPES n'est pas l'extrême-gauche ah, Vous trouvez ah, bah, qu'Olivier de... qu force c'est l'extrême-gauche <rire> Non, mais vous bah non. Bien vous, c'est Clémentine Otta. Vous n'êtes pas Olivier Fort. Qu'est-ce que je sais Mais la Nupes, quand vous dites la, la Nupes, la Nupes, la Nupes pas ça comprend gauche. Olivier Fort. Oui, non, mais je, je sais bien. Et mais mais alors, en fait, donc, bon. je pense que le projet politique de la Nupes n'est pas un projet d'extrême gauche. Ah bon bah c'est est... une, une nouvelle Non, je ne crois pas je du je tout, tout que c'est une nouvelle. Eh ben, <rire> et ben bah, et bah voilà. Nous et bah nous donc c'est donc j'avais donc raison. Alors Laure, j'avais donc bien raison de m'accrocher avec le député avec lequel je enfin Benjamin, Voilà mon collègue député, mon collègue député <rire> au sens où il y a bien derrière cette joute un, un quelque chose de fond, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, il y a une tripartition, et, et j'insiste là-dessus, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde ait bien pris la mesure des problèmes politiques que ça pose, et du caractère assez inédit de la situation dans laquelle on se trouve. avant. Il y avait une alternance, il y avait la droite, la gauche, la droite, la gauche classique. Euh, la droite et la gauche classique, se sont quand même bien... Euh, casser la euh, gueule, euh, voilà effondrer, c'est une réalité, et que, euh, d'ailleurs, je, je pense que la Macronie est une synthèse, en fait, des politiques telles qu'elles ont été menées et, et, pendant des décennies, et, et, et ont fini par se ressembler, à tellement elles se ressemblent que, finalement, on pouvait prendre des députés de droite, des députés de gauche, créer une majorité, cas, une et faire la même chose, et, 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 ont, émergé, et ont émergé deux autres pôles, euh, le Rassemblement national dont on connaît l'histoire, voilà, qu'on peut bien identifier, et de l'autre côté, la NUPES, qui est un rassemblement qui n'est pas d'extrême-gauche, mais dont, en effet, le fer de lance est une force politique qui préconise un certain nombre de ruptures en profondeur. La gauche, la gauche
0: radicale, en profondeur
5: ça vous va Emmanuel
0: ouais, n'enlève le débat extrême-gauche. Extrême
5: ouais. Vous voyez bien ouais. que chez les
8: Français, c'est quelque chose qui, qui a de moins en moins de sens voilà. aussi. C'est-à-dire que vous remplir, êtes, vous, mais vous mais référez, ces deux partis se réfèrent quand même à, à une assise populaire. Mmh. Bah vous le direz sans doute beaucoup mieux que moi. Mais... Donc la question, c'est... Vous, vous, vous êtes... Vous représentez aussi un rejet, euh, de... chacun à votre manière, des institutions, des partis traditionnels, d'une forme de parti qui représente, voilà, euh, euh, en marche, bah, c'est plus les cadres, c'est plus euh, une France qui intégrée. Non, qui, nous aussi. On fait on fait pas mal chez
5: les cadres aussi.
8: Mais vous avez pas cette seulement. assise, vous avez. Pas seulement. Vous recherchez les Vous recherchez cette assise populaire pas, que le que national recherche, recherche, recherche une aussi.
5: majorité, vous savez. On recherche une majorité. J'avais une question pour Benjamin. C'est ça que je veux alors. vous dire, c'est qu'on euh, recherche une majorité.
6: Vous avez dit tout à l'heure, Mathieu, et je fais partie de ces personnes majoritaires qui pensent que les élus politiques ont beaucoup de choses à nous partager, à nous donner, et que c'est un processus de co-création d'un monde futur qui pourrait être moins inégalitaire Parce que je pense que la vraie question, c'est l'augmentation des inégalités dans notre foutu pays. Est-ce que vous pensez que l'appel et la nécessité, puisque vous avez dit tout à l'heure que c'était une nécessité technique, politique, de faire appel au 49-3, c'est un échec de la politique du gouvernement Puisque, justement, ce n'est plus un dialogue
4: mais c'est la conséquence la rupture du dialogue. C'est la conséquence logique. Non, déjà parce qu'encore une fois, on a eu ces débats en hémicycle. Mais après, c'est la conséquence logique d'un choix politique annoncé avant même le dépôt du budget par les oppositions. Mais pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, euh, la situation dans laquelle on est aujourd'hui, cette majorité relative. Ça nous impose effectivement la nécessité de faire des compromis, de négocier, et même une, une responsabilité, effectivement, de, de réinventer. Moi, je suis absolument convaincu que c'est une opportunité pour notre pays de rééquilibrer le rapport de force entre l'exécutif et le législatif de remettre le débat parlementaire au centre du débat. Alors, évidemment, c'est un débat qui peut être rugueux, qui peut être dur. Euh, vous avez raison que parfois, il peut être rejeté euh, par les Français. Mais je pense qu'on a aussi des vraies différences idéologiques et philosophiques et qu'il faut les assumer et, et, et les exprimer. Et il n'y a absolument pas de mal d'ailleurs à, à le faire. Mais, mais surtout, je veux dire, au-delà, même sur la façon dont on réforme le pays, euh, on est euh, à une époque où on a les chaînes d'info en continu, on a euh, les réseaux sociaux, on a une accélération du temps. On voit que la légitimité politique s'érode beaucoup plus rapidement que euh, la durée des mandats. Donc, on a une volonté de participation, et d'ailleurs de participation souvent différemment. Euh, je vois les, les jeunes. Les jeunes sont très politisés, sont très engagés, mais ils ne s'engagent pas toujours dans les partis politiques. Ils peuvent s'engager par des associations, par des causes, via euh, la cause environnementale, par exemple. Comment est-ce que nous... Euh, responsable politique, on peut intégrer cette nouvelle donne, on peut euh, y répondre. C'est un chantier euh, qui essaie de lancer, par exemple, le président de la République avec le, le Conseil de refondation, de dire, au fond, comment est-ce qu'on associe différemment euh, les collectivités territoriales, les associations, les entreprises à la façon dont on réforme. On ne peut plus aujourd'hui penser euh, la réforme avec un État qui décide de tout, euh, qui, après, s'impose de façon uniforme à tous les territoires, à tous les secteurs d'activité, à toutes les entreprises, mais comment est-ce qu'on fait pour avoir un État qui peut être stratège et penser sur le long terme euh, les priorités absolues Vous avez parlé de la lutte contre les inégalités, euh, moi je pourrais parler de la transition écologique, évidemment, euh, le plein emploi, la souveraineté, l'articulation de la souveraineté nationale et la souveraineté euh, européenne. Il y a tellement la réindustrialisation du pays, tellement de chantiers, personne... mais... Personne On ne peut plus l'imposer d'en haut. Le fait que vous ayez mais, des
1: désaccords de fond, en fait,
4: c'est C'est le fonctionnement. Dirais,
1: personne ne vous le reproche. <rire> On est tous d'accord avec ça. Mais il y a la question, effectivement, de la posture. Et, et j'en veux pour preuve, en fait, le fait que vous siégez tous les deux au Parlement, en fait, depuis le printemps, euh, dans, la, dans la foulée d'une élection présidentielle où il y a eu un petit bout de front républicain, Ou en tout cas, un certain nombre d'acteurs politiques en ont appelé à un front républicain pour faire barrage à Marine Le Pen. Et donc, d'une certaine façon, quand même, les deux camps que vous incarnez ce soir se sont très ponctuellement retrouvés pour que Marine Le Pen ne devienne pas présidente de la République. Et en dépit de ça, je dirais que les quelques semaines qui nous séparent de l'élection présidentielle ont donné à voir, et encore une fois, ne le prenez pas du tout comme un reproche, j'exprime juste quelque chose d'objectif, en tout cas qui retransparaît dans les enquêtes d'opinion. Quelques semaines après, on se retrouve à la rentrée où précisément... Qui a continué de monter dans les enquêtes d'opinion, et c'est très net, le c'est l'extrême droite. Ouais. Chez nous, c'est très net. Alors, vous me direz, il y a un vent porteur. Il ouais. y a l'Italie, il y a la Suède, il y a tout ça. Il y a le fait que la vase continue de monter absolument partout. Mais chez nous... Comment peut-on faire, et j'en parle d'autant plus librement qu'ils ne sont pas représentés sur ce plateau ce soir, comment peut-on faire et comment pouvez-vous faire, en fait oui, Et pouvez-vous faire de, de temps en temps, les uns contre les autres, mais aussi ensemble, pour que la crise démocratique que nous traversons ne débouche pas sur l'élection de Marine Le Pen oui, en 2027 C'est
0: un peu ce que vous appelez le risque insurrectionnel, Éric Le Boucher, dans votre papier
1: oui, mais il est à l'Assemblée. C'est ce que je
3: veux dire au fond. Parce que vous parliez de conflictualité tout à l'heure. En fait, il y a beaucoup de progrès quand même. Dans les entreprises, il y a beaucoup d'accords. Des milliers d'accords sont signés par an dans les entreprises. Il reste quoi Il reste dans la fonction publique de la bagarre, de la, de le, de le problème de la CGT, qui est parce qu'on a vécu ça en 1995, on revit ça, etc. Donc, il y, y a une espèce de, de truc en archaïque, là, la CGT, ses combats internes, et puis, pardon, mais il y a le monde politique complètement archaïque, parce qu'on a deux gros partis populistes démagogiques qui ne proposent rien, en vérité, et donc, ça bloque ouais, complètement oui. la, une France qui, elle, avance, en vérité. Je veux terminer sur un truc un non. peu positif. <rire> c est, c est, c est, la France... En fait, elle a envie d'avancer, et, et, et malheureusement, on a des structures qui sont paralysantes. La question, c'est dans quel ça... sens,
5: si je puis me permettre. La France, elle a envie d'avancer, mais la question, c'est dans quel sens. Parce mais Madame, que, moi, j'estime que
3: accord, les accords salariaux, on parlait de salaire. donc les accords salariaux, c'est ça que je veux
5: dire, ça avance. Je vous laisse répondre. Merci. <rire> euh, L'archaïsme, pour moi, c'est aussi le patron de Total qui, en pleine inflation, moment de, de tension multiple. Décide de s'augmenter de 50%, c'est-à-dire qu'il ne se rend même pas compte de l'indécence de ce qu'il est en train de faire. Ça, ça me paraît extrêmement archaïque. C'est un retour
1: à sa rémunération antérieure. Oui, c'est ce, le moment. Enfin, on va pas il, le plaindre. Elle avait baissé de 40% l'année dernière.
5: Il ne s'agit pas va du pleurer. Tout
1: de le plaindre. Autre, autre, autre point, alors affaire, si ça, en fait, ça ne
5: marche il... pas, sur, sur, je vois que je n'arrive je, je pas le, <rire> à le toucher avec ce chiffre-là, peut-être un deuxième. 2,6 <rire> milliards de dividendes reversés. Alors que euh, à la pompe tout le monde est, est, est en difficulté et que les salariés ne voient pas un fifrelin euh, d'augmentation de salaire, est-ce que ça on peut se dire que c'est le monde archaïque
1: ah Je crois to -total, que Total on peut archaïque. se dire que c'est un scandale. Oui, J'allais presque dire. Mais
5: c'est aussi archaïque, c'est-à-dire que je, je, je pense que c'est qu'on est en train d'arriver à un stade où ça ne marche plus. C'est-à-dire que ce néolibéralisme, cette folie de la compétitivité, de la concurrence libre et non faussée, euh, du fait qu'on est obligé euh, de, de faire comme ci et comme ça, ou de mettre sur le dos de L'Ukraine, par exemple, des choses qui ne relèvent pas de l'Ukraine, évidemment qu'il y, une... bah, qu y a une responsabilité de Poutine euh, ah, dans, euh, non. La... Non, mais dans la difficulté euh, que nous rencontrons en matière d'énergie. Mais la vérité des prix, c'est qu'elle prend une telle ampleur parce que nous avons une réglementation européenne qui unit le prix du gaz, qui aligne le prix du gaz, de l'électricité, même des énergies renouvelables et qui prend... Euh, comme norme, le prix maximum pour aligner tout vers le haut. Et c'est ça qui crée un phénomène de spéculation. Donc ce que je veux dire, c'est que on peut nous raconter à l'Assemblée nationale et ailleurs « Ouh là là, tout ça, c'est à cause de la guerre en Ukraine ». Il y a une partie, oui, mais une autre où on est absolument incapable de se protéger. Ça, c'est par exemple très archaïque. C'est très archaïque euh, d'avoir des réglementations qui visent toujours à protéger les normes du marché, en estimant que parce qu'ils sont libres, euh, parce qu'ils mettent en concurrence, ils vont nous tirer vers le progrès. On voit que ça ne fonctionne pas parce que ça creuse les inégalités, qu'il y a de plus en plus d'hyper-riches et de plus en plus de pauvres, mais ça ne fonctionne pas, et j'insiste là-dessus non plus, parce que ça mène au chaos du point de vue environnemental et écologique. Donc on a une course de vitesse sur le climat, et on a une course de vitesse avec l'extrême droite, parce que une des réponses possibles,
1: c'est l'extrême droite. Donc moi, Là je prends très stade, au sérieux. À stade, malheureusement, en fait, la gauche radicale ou la NUPES est en train de perdre. Là, ça
5: fait. Mais... Et nous avons une rentrée un petit peu pas avec difficile d'extrême gauche, lui aussi. D'abord, il y a un. Non, non, non. C'était gauche radicale. Vous
4: voyez, j'ai soulevé. Non, 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 non. Le monde entier pense que vous êtes d'extrême gauche. Le problème, c'est qu'il a dit gauche radicale. Nous sommes
5: une proposition politique nouvelle, donc je comprends que ce n'est pas évident de l'appréhender, mais il me semble vraiment erroné de la qualifier comme d'extrême gauche. Vous savez quoi, on
0: fait pas ce débat là ce soir parce que là on a déjà beaucoup parlé de ça. Voilà,
5: pas de souci. Mais par contre, je redonne la parole à la Pas de souci, mais en tout cas, si on a eu des difficultés de rentrer, je pense que là hier et la semaine que nous venons de passer
7: nous porte plutôt et que euh, c'est une course de vitesse qu'on qu a bien l'intention de remporter. Bah justement, je reviens à ce qui se passe dans, dans la rue euh, en ce moment parce que vous étiez, Emmanuel Nison, euh, à la marche contre la vie chère et l'inaction climatique. Euh, hier, vous, êtes, vous avez raconté comment ça s'est passé dans les colonnes de, de l'Obs, dans un reportage. Et euh, vous racontez notamment que vous avez rencontré plusieurs gilets jaunes. Et il y a l'un d'entre eux qui s'appelle Hervé, je crois, euh, qui vous dit, euh, en gros, qu'il ne se fait pas beaucoup d'illusions sur l'ampleur de la mobilisation à ce stade, que ce soit hier ou ou demain euh, mardi, euh, mais qui vous fait une prédiction. En gros, il vous dit aujourd'hui les gens n'ont pas encore assez faim, mais le ton va changer cet hiver. Sous-entendu quand ils auront faim. Ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure, Éric Le Boucher, quand vous disiez moi c'est plutôt le mois de mai euh, qui me fait peur. Est-ce que, mais... oui, est... <rire> est que, est que vous hier à la pas pour les mêmes raisons, mais est-ce que vous hier à la marge vous avez senti euh, ce, ce potentiel d'une radicalisation dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois au fur et à mesure qu'on va entrer dans l'hiver?
8: Hier à la marche, les gilets jaunes qui étaient là, euh, ce sont ceux qui de toute façon continuent de manifester, d'être là depuis 4 ans. Donc eux, ils sont, entre guillemets, radicalisés et ils vont à toutes les manifs et ils ont d'ailleurs pris les bus de la NUPES. Euh, ils me racontaient, ils en, ils en ont rempli euh, le tiers ou la moitié pour certains qui venaient de Normandie. Et ça. Voilà, ils, ils sont là dès qu'ils peuvent depuis 4 ans en attendant que l'étincelle... Euh, se refasse et ils désespèrent un peu de, de, de voir que les gens n'ont plus du tout envie de sortir parce que ça s'est très mal passé dans la rue. Que la rue ne. Ça s'est
0: mal passé, c'est quoi les... Bah,
8: les violences. Les violences, les, les... d'abord, ils n'ont pas obtenu grand-chose, ils se sont épuisés. Leur vie privée a été pour certains vraiment fracassée parce que tous les samedis, tous les soirs, enfin, à combattre, la vie privée explose. Financièrement, c'était beaucoup de petits artisans aussi qui ont, qui ont pris très cher. Euh, et puis finalement pour, pour et, et puis il y a eu des blessés, il y a eu des, 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 des yeux perdus, il y a marrant. eu des, des mutilés, il y a eu il y a eu tout ça. Donc euh, il, y a, il y a même encore. Euh pour tous ceux qui, aujourd'hui, continuent de sortir, des amendes de 135 euros. Euh, certains ont des... Le Hervé en question a euh, 6 ou 7 000 euros d'amende de 135 euros pour participation à une manifestation inégale. Il n'a jamais été euh, violent. Et pourtant, euh, voilà, aujourd'hui, il a, il a une dette... Euh, voilà. Donc, tout ça fait que les gens n'ont plus envie de sortir. Ceux qui sortaient, en tout cas, n'ont plus envie de sortir. Et qu'on a bien vu qu'il y avait une forme d'impasse dans cette occupation de la rue. Mmh. Euh, Est-ce et... est que c
0: est, c est, c est une... On va revenir à la question ouais. de l'hiver après, mais ouais. c'est l'une des raisons, c'est la raison principale pour vous, qui nous fait dire qu'il euh, n'y aura pas de deuxième mouvement des Gilets jaunes
8: je, je, Honnêtement, c'est cas... très compliqué de savoir, parce que les Gilets jaunes, on ne les a pas vus arriver, et ça a été une étincelle, et ça a pris feu. Ce qu'on qu peut dire, c'est que depuis quelques années, en tout cas, ça ne vient pas des partis ni des syndicats, mmh. qui ont tellement perdu de pouvoir dans la société qu'ils euh, n'amènent plus les gens dans, 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 dans la rue, c'est quand même la réalité. On verra demain, peut-être qu'il il y avoir beaucoup de monde, en tout cas, pour l'instant, la, 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 ça, ça, ça ne passe plus beaucoup par eux. Euh, C'est cette 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 raie de colère. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression que les gens ont envie de se mobiliser. Peut-être que dans six mois, ce que disait Hervé, peut-être qu'effectivement, quand vraiment on aura les problèmes de chauffage si on les a, et et, et d'inflation et de tout et et que peut-être qu'il y aura une étincelle, honnêtement, on ne peut pas savoir. Ce qui est, ce qui est sûr, c'est que ça, ça arrive rarement par, par ceux vers lesquels ce, ouais. les institutionnels aujourd'hui ne sont plus ces vecteurs, n'ont pas ces vecteurs-là mmh. aujourd'hui.
0: Benjamin Haddad, cette phrase, elle est forte quand même. Hein. Le ton va changer cet hiver, les gens n'ont pas encore assez faim. Quand on est député de la majorité, c'est une phrase qu'on entend,
4: j'imagine. Oui, bien sûr, c'est une, une phrase qu'on entend, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. On l'a même entendu... Il y a un moment, on a pris des mesures comme le bouclier tarifaire sur l'énergie, les mesures sur le pouvoir d'achat. Il faut continuer de soutenir le travail pour que les salaires augmentent à terme. On, on, on l'avait vu, les gilets jaunes. On, on C'est un message qu'on a, qu a entendu. C'est un message qui ne doit pas pour autant remettre en cause notre détermination, par exemple, à mener la transition écologique. Donc Comment est-ce qu'on peut trouver l'équilibre aussi entre les investissements dans les renouvelables, les, le plan de sobriété énergétique pour cet hiver qui, en fait, devra être c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut changer durablement nos, nos modes de consommation sur le plan énergétique, sans pour autant que ça se traduise par des inégalités, sans pour autant que ça fasse peser sur les plus vulnérables, plus que sur les, les plus aisés qui peuvent consommer je, je plus. de voilà, que, que ça, c'est ça, ça, un bon débat.
0: Ça, je rejoins ce que disait Mathieu Souquier Est-ce que ça, c'est pas un bon débat qui pourrait permettre une bonne discussion entre lequel vos deux parties lequel bah, Ce débat-là, comment est-ce qu'on met la transition écologique
5: ah, C'est d'abord un débat qu'on a eu déjà depuis 5 ans à de nombreuses reprises hein, sur la transition écologique comme d'ailleurs le, le débat juste avant où j'aurais mille choses à dire hein, sur le, le pouvoir d'achat, comment augmenter les salaires même sur le chèque énergie nous on est en complet désaccord avec la logique qui est prise par ce gouvernement, parce qu'en fait, vous payez deux fois, ça au lieu de bloquer les quand, prix. Quand, quand on vous dit qu'il n'y a pas
0: de culture du compromis dans ce pays, vous dites que c'est normal, nous ne pensons pas la même chose. Non,
5: mais moi, je n'ai pas de problème avec la culture du compromis. Le, le, J'ai un désaccord. J'ai un désaccord avec l'angle qui est proposé par le gouvernement. Le compromis, c'est
6: justement écouter l'adversaire pour pouvoir essayer de faire un petit
5: peu de chemin oui, vers lui. D'accord, je veux bien faire des chemins. Mais je dis juste que là, le problème qu'on a pour faire un chemin, c'est que euh, quand vous allez dans des directions comme ça, c'est pas toujours évident de trouver le point... Euh, vous voyez ce que je veux dire Si vous allez euh, comme ça, mettons, bon, il y a peut-être un moment où on peut se retrouver. Mais là, on, on, on prend des chemins qui sont très différents. Je, je, je veux être concrète. Sur le chèque énergie, pourquoi on n'est pas d'accord On n'est pas d'accord parce que nous, on pense qu'il y a la possibilité de bloquer les prix directement des produits de première nécessité, donc de bloquer les prix à la pompe et ensuite de taxer les profits de Total pour permettre de financer justement ça. Or là, nous, on paye deux fois, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment de blocage de prix à la pompe, même si c'est un peu, un peu minoré, mais il n'y a pas de vrai blocage. Et ensuite, qui est-ce qui compense Quand vous donnez de l'argent dans ce chèque énergie, c'est bien le contribuable qui paye. Bon, quand on donne des, 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 des milliards euh, aux entreprises en période de crise sans contrepartie sociale et environnementale, j'estime qu'on creuse la dette, là, pour le coup, mais sans qu'il y ait une amélioration du service qui est rendu. Donc, si vous voulez, c'est ce que je veux juste dire, c'est que c'est pas que je veux pas faire des compromis. D'ailleurs, il y a des sujets sur lesquels on pourrait même voter ensemble. Euh, J'attendais, par exemple, la proposition euh, de loi sur euh, la constitutionnalisation <coughs> de l'IVG. Voilà, ça avait été émis, dans... ça ne vient pas, mais je vous assure que si Donc, ça quand vient, elle,
4: quand elle viendra, vous la voterez dans la niche parlementaire du 28 novembre. Ben c'est dans notre niche parlementaire oh, aussi, aussi ah, dans la, si, la, si, si vous avez, vous avez la niche. même niche parlementaire, okay, c'est super. Vous voyez,
5: hein, ben vous très avez bien. Des non, mais c'est juste pour... Moi, je n'ai pas de problème. je ne vais pas, pas ergoter. C'est ce très, si très important. Si il y a un point d'accord pour constitutionnaliser les VG, on ne va pas ergoter, on va le voter. Ça, c'est un compromis. Mais ce que je veux juste vous dire, c'est que sur le social ou sur l'écologie aujourd'hui, nous ne prenons pas du tout le même chemin, nous n'avons pas du tout le même angle. Non. Un mot sur les, les violences policières. Parce que Vraiment
4: très rapidement. On très rapidement mais sur sur l'écologie, peut-être, parce que c'est vrai qu'on a des ah, différences philosophiques, mais intéressantes, mais intéressantes. Oui, c'est très intéressant. La NUPES a mis dans son programme la désobéissance européenne. Et nous, on est convaincus qu'on ne pourra pas avancer sur ces sujets, déjà, sans fois. être influent non, dans, dans l'Union Européenne. Les financements massifs le fait, hein, des, des, des renouvelables qu'on a eus par euh, le plan de relance... Euh, vous les, savez, euh... des
5: fois, ils désobéissent hein, non, à l'Union Européenne. Non, mais attendez, hein. mais, je, mais je vous en si hein.
4: Pareil, sur, sur le nucléaire, on ne pourra pas à un moment arriver à la neutralité carbone sans relancer si massivement notre filière nucléaire en parallèle, l'investissement dans euh, les renouvelables. Et moi, je ne crois pas, euh, ni pour des raisons économiques, ni philosophiques, à la décroissance. Je crois, au contraire, que <rire> c'est aussi avec les entreprises ouais, on a, on a <rire> et avec l'innovation qu'on pourra faire à la transition écologique. Donc là, on a vraiment et moi, des désaccords fondamentaux. Et je récupère la parole,
0: parce que je suis d'accord avec Laure et avec l'homme dont elle va parler. C'est le choix de Laure, Mais ce ça soir. Ça va peut-être vous prix de réconcilier belle
6: tous. Oui. Ben, je parle, sous la houlette d'Éric Leboucher, euh, d'un livre qui vient de sortir et que vous avez dû lire, de Amartya Sen. Oui. Ces mémoires qui viennent de sortir et qui sont un véritable enchantement parce qu'il est d'origine bengali, il raconte quelle éducation il a reçue de la part de ses parents qui appartenaient à une caste assez supérieure puisque son père était un, un grand scientifique et puis il a été habitué à mêler l'économie et la philosophie dès son adolescence parce qu'il a été inscrit dans une université où ce grand intellectuel qui était Tagore lui a inculqué des principes d'économie, de redistribution et de tentatives d'abaissement de la pauvreté. Euh, il raconte dans ses mémoires aussi comment, en 1943, au Bengale, il a réfléchi, hélas, de manière très douloureuse parce qu'il y a eu la grande famine de 1943 et que les économistes du monde entier disaient que la famine était due justement à la pénurie de l'alimentation et lui a commencé à concevoir une, une théorie où se mélangeaient l'humanisme, la philosophie et l'économie et où il disait que la famine était due à l'inégalité d'accès à l'alimentation. On en revient à, ce, à ces fameuses inégalités qui perturbent les systèmes démocratiques et dans ce livre, on s'aperçoit que Amartya Sen relie Marx en donnant aux théories de Marx une importance considérable à l'individu, aux principes de liberté dans les théories économiques de Marx. Et il allie, je ne vais pas faire mon économiste que je ne suis pas, mais je vais faire appel à Éric Le Boucher, mais il fait un mix entre les théories économiques de Marx et les théories économiques d'Adam Smith. Et je trouve que sa manière humaniste de concevoir... Aujourd'hui, le recul de la pauvreté, qui est dû à son fameux principe qu'il a appelé les « capacités, », c'est-à-dire la possibilité qu'à chaque individu de ne pas être régi par son propre destin socio-économique, mais de se fabriquer son propre destin, est une, une invitation à l'humanisme de l'économie et au fait que l'économie qu'on nous assène aujourd'hui dans ce post-libéralisme que nous vivons... Eh ben, reproduit à une vitesse vertigineuse l'augmentation des plus riches et surtout, hélas, l'augmentation des plus pauvres, et je... dont on a l'impression que le système post-libéral s'accommode à bas bruit et même silencieusement. Et Donc que... vive Amartya
5: Sen. Et je
0: crois qu'on ne l'a pas dit, Amartya Sen, prix Nobel d'économie je... en
5: 1990. Alors, je, voilà, j'aurais dû commencer je par là. Je ne comprends pas pourquoi vous êtes euh, en particulier adressé, notre ami, parce que moi je suis une femme, d'Amartya Sen. Et, ben, voilà. et sur Justement, les capacités.
0: C'est un réconciliateur. <rire> un
6: réconciliateur. Ouais, ben, il y en a un autre. Il y en a un autre.
5: Il y en a un
3: autre qui est femme, figurez-vous. C'est Emmanuel Macron.
6: Ah. En
5: tout cas, sur les capacités. Ah. Cap ah. cap vous, bon, vous, voyez,
0: vous voyez, on a fini par un
5: <rire> réconciliateur. <rire> non, 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 non on n'a pas bon, on ça, le temps de parler des
0: capacités. On va on, on on lire le livre d'Amartya Sen et on fait un grand débat, un un débat un sur les capacités.
6: de l'économie mondiale aujourd'hui. Merci beaucoup.
0: Merci à toutes et à tous. C'était un plaisir de vous recevoir ce soir. Laure et Camille, vous serez avec nous demain soir sur ce plateau. Laure, elle ne s'arrête jamais de parler, même quand je parle. À demain, 22h45. Salut.